0: Hallo zusammen zu Folge 1 unseres Podcasts im Rahmen des Themengebiets Anpassungsreaktion besprechen wir am, äh, am Rahmen der Prostata die Hyperplasie. Wir haben hier einen Befund, ähm, das Material wurde uns aus unserer hauseigenen Urologie übersandt von einem Mann, äh, der 1947 geboren ist. Die Kliniker haben uns über ihren Anforderungszettel die klinische Diagnose in Fragestellung wie folgt übermittelt: BPH, maligne Zellen Fragezeichen. Hinter der Abkürzung BPH, Charlotte, was versteckt sich dahinter?
1: Also das weiß ich, benigne Prostatahyperplasie. Ja. Das ist nämlich nicht immer so easy mit den Abkürzungen. Nicht
0: immer so easy, aber wenn sie aus der Urologie kommen, da haben wir es mittlerweile kapiert, was BPH heißt. Das steht bei den Urologen für benigne Prostata-Hyperplasie. Ähm, wie Sie sich gleich denken können, handelt es sich hier sozusagen um einen kleinen Misnomer. Es ist doppelt gemoppelt, nämlich die benigne Prostata-Hyperplasie ist immer benigne, weil jede Hyperplasie benigne ist. Das könnte man sich eigentlich sparen, das benigne vorneweg. Aber bei den Urologen hat sich dieser Begriff so fest äh, einge- äh, ein gebrannt, dass er vom klinischen äh, Vokabular nicht mehr wegdenkbar ist. Also wir leben mit dem Begriff BPH auf klinischer Seite. Dann natürlich, das ist eine klinische Diagnose, ist immer die Frage auch nach malignen Zellen Es kann ja auch ein Malignom hier noch zugrunde liegen. Als eingesandtes Material haben wir bekommen Prostatar-Resektate, zusammen 17 Gramm. In der Makroskopie, was als nächstes kommt, machen wir nicht viel mehr, als diese Prostata-Späne wiegen und tatsächlich sie wiegen 17 Gramm und diese 17 Gramm Späne haben wir insgesamt in sechs Kapseln eingebettet. Den mikroskopischen Befund möchte ich erstmal überspringen und gehe gleich zur Begutachtung oder zur histopathologischen Diagnose, die hier lautet transuretrale Resektatspäne der Prostata mit fibromyoglandulärer Hyperplasie und geringgradiger chronischer Urethritis. Der Begriff fibromyoglanduläre Hyperplasie ist genau das, was wir Pathologen äh, verstehen, was die die Urologen unter BPH bezeichnen. Und eine geringgradige chronische Urethritis konnten wir auch noch diagnostizieren, nämlich wie Sie alle wissen, die äh, Prostata Hyperplasie wird therapiert, indem sie von innen über die Uretra von innen ausgeschält wird und deswegen ist die Prostata äh, in dem Bereich eben auch von Urothel übergleitet und typischerweise haben eben Männer mit einer äh, BPH, einer Hyperplasie eben auch oft eine chronische Entzündung der Harnröhre, dem der Begriff der chronischen Urethritis zuzuordnen ist. Charlotte, möchtest du mal kurz erklären, wie wir im mikroskopischen Befund hier auf die Fibromyoglanduläre Hyperplasie gekommen sind? Hm. Und auch weil hier drunter im Befund steht noch ein Kommentar zum Ausschluss eines acinären Adenokarzinoms der Prostata werden Zusatzanalysen ergänzt und es folgt ein Nachbericht hierzu.
1: Also es ist jetzt auch nicht ewig her, dass ich mal studiert hätte. Und ähm, ich fand auch immer im Studium diese Begriffe in der Pathologie sehr umständlich, diese lang zusammengesetzten Begriffe, wo man sich immer überlegen musste, was ist denn das jetzt? Also fibromyoglandulär. Muss man sich mal überlegen, was da drin steckt. Fibro ist einmal irgendwie Bindegewebe, Myo sagt immer was zu Muskel und Glandulär sind eben Drüsen. Mhm. Und da steckt ja. schon, wenn man sich das einmal so überlegt, viel drin, nämlich einmal irgendwie Stroma und gleichzeitig Drüsenkomponente. Und Hyperplasie ist ja ein ganz klassischer Begriff aus der Anpassungsreaktion und bedeutet ja eine Vergrößerung eines Organs durch eine Vermehrung der Zellen.
0: Ja wunderbar und das haben wir oben nämlich in der Mikroskopie auch so beschrieben, Anteile eines fibromuskulären Stromas, wie wir das eben in der Prostata finden. Teils zeigt sich eine Überkleidung durch ein regulär geschichtetes Urothel. Das ist das, was ich vorhin erklärt habe, dass die Uretra in der Prostata, die prostatische Uretra, eben von Urothel übergekleidet ist. Und dann steht hier noch prostatische Drüsen. Die sind teils ektatisch mit abgeflachten Epithel, teils mit einem aufgefalteten biphasischen Epithel und Konkrementen ohne atypischen Aspekt. Teils sind die Drüsen dann auch klein und liegen dichter. Das Konkrement imponiert auch hier nicht atypisch. Teils mhm. ist das Stroma knotig verändert und hier zellreicher. Das genau. sind unsere Begriffe für die Hyperplasie. Genau. genau,
1: und da haben wir das nämlich drin. Also das Stroma, das knotig verändert ist und zellreicher ist, zeigt eben an, dass die Stromazellen vermehrt sind. Das ist die Hyperplasie des Stromas. Und darüber die dicht liegenden engen Drüsen. Das spricht schon dafür, dass die Drüsen vermehrt sind und deshalb genau. sich sozusagen äh, sozusagen eng beieinander liegen weil, und sich sozusagen schon drängeln, weil die so, genau. so, so schlimm wachsen.
0: Deswegen haben wir nämlich eine Hyperplasie vom Stroma, wie auch von dem, und das Stroma ist fibromyoglandulär also bindegewebig und glattmuskulär und die äh, Drüsen dazu. Deswegen haben wir das, die fibromyoglanduläre Hyperplasie. In dem Befund steht aber auch noch, teils sind die Drüsen dann auch kleiner und liegen dichter. Ähm, das ist für uns immer ein Hinweis, das könnte auch das äh, Erscheinungsbild eines azinären Adenokarzinoms mhm. der Prostata sein. Das können wir ja manchmal ohne Zusatzanalysen, also in diesem Fall hier die Immunhisto, nicht so ganz 100% nur am HE-Schnitt auseinanderhalten und deswegen zur Sicherheit und wenn wir auch die Möglichkeit haben, äh, haben wir hier noch Immunhisto angeschlossen äh, und werden berichten darüber in einem Nachtragsbefund. Genau. Welche immunhistochemische Analyse haben wir gemacht? Hier steht PIN-Cocktail. Der PIN-Cocktail heißt, das ist ein Cocktail von Antikörpern. Das sind mehrere Antikörper gegen die rein und gleichzeitig noch ein Antikörper gegen AMACR. Das ist ein Enzym aus der Fettsäure, des Fett- Fettstoffwechsels. Und ein Charakteristikum vom Prostatakarzinom und das wesentliche Charakteristikum vom Prostatakarzinom ist eben der Verlust der Basalzellen. In diesem PIN-Cocktail würden wir also beim Prostatakarzinom einen Verlust der Basalzellen sehen und gleichzeitig eine Überexpression von diesem AMACR. Und wenn ich mir dann den Nachtragsbefund anschaue, dann schreiben wir hier dass die kleinen und dichtliegenden Drüsen eine erhaltene Basalzelllage haben und keine Expression äh, des luminalen Epithels von AMACR. Und damit haben wir dann auch noch die im ersten Befund beschriebenen kleinen dichtliegenden Drüsen eben ausgeschlossen, dass hier noch ein azinäres Adenokarzinom der Prostata vorliegt. Mhm. Somit machen wir als abschließende Diagnose.
1: Naja, es bleibt beim Gesagten. Transuretale Resektarspäne der Prostata mit fibromyoglandulärer Hyperplasie und geringgradiger chronischer Urethritis. Kein Nachweis eines invasiven Adenokarzinoms der Prostata.
0: Genau, und immer schreiben wir noch drunter, damit es auch jeder versteht, kein Anhalt von Malignität.
1: Manche lesen auch nur das. Genau, wunderbar.